0: 秦老师的故事，我第一次听说秦老师这个人是通过为我们看门的那位老人。我们的这位看门人是一位非常爱主的人，每当说起救主耶稣基督的时候，他就显得极其的兴奋和幸福，因此很多人被他吸引，喜欢来听福音。那些人后来就常常来我们的教会听讲道。有一次。看门的老人告诉我们说，有四个以前是给人算命的人，现在经常来我们的教会参加活动。几个礼拜之后，这四个人中的两个人又回去了，因为他们无法忍受别人对他们的孤立和排斥。如果他们继续信基督的话，第三个人去专门卖药了，只有第四个人留了下来。就是秦老师。秦老师信主以后，把他那些书籍和用来算命的东西都烧掉了。他说：“以后不管是生是死，他再也不会干那些事情了。”他毫无保留的把自己交托在主的手中，尽管他因此受到家中每一个人的逼迫和排斥，包括他父亲、兄弟、妻子。然而，他仍然持守着这宝贵的信仰。有一段时间，秦老师的生活非常困难，因为他不愿意再从事以前的那算命的工作。不过，秦老师很有精力和活力，并受过良好的教育，因此他还可以暂时找一些短工。他没有抱怨生活忽然变得艰难，而是欢欣的。愿意为了主耶稣的缘故而受苦。过了一段时间，我们的教会里面需要一位中文老师来带几天的课，有人就把秦老师叫来了。秦老师的教学非常成功，学生们都很喜爱他的讲授，而他也非常热心于帮助孩子们学习。很快，我们大家就意识到秦老师的无比重要的价值。秦老师在阅读圣经的时候，常常把自己觉得特别有帮助的那些字句画出来。有一次，他在读到《使徒行传》第四章的时候，谈到教会初期所受到的逼迫。他说：“福音就像是一条大河，如果一个人想筑坝来阻止河流的流动，那么这条大河仍然会从另一个方向奔流向前。”最终，福音必将传遍全世界。任何想阻止福音的人，最终都只是使福音更加兴旺。当义和团风暴来临的时候，秦老师和我们最后的见面，是他来美国大使馆向我们道别。临行之前，他引用《圣经·出埃及记》二十三章二十节神的话语，和我们互相勉励。看呢，我差遣使者在你前面，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。他本来可以和我们一起待在使馆区避难，然而，秦老师认为更需要和家人在一起。当义和团风暴过去之后，当我们在北京使馆区被围困的日子结束之后。我们在北京城里寻找我们昔日的朋友们。我们来到秦老师的家里，看到的是伤心的妻子、父亲和兄弟。他们含着眼泪向我们讲述了秦老师怎样被义和团残忍地杀害。我们本来抱着极大的希望，愿秦老师成为一位优秀的传道人。然而，若神有更美好的旨意。那么我们所能说的就是，愿主的旨意成就。一位虔诚的妇女，宋太太在认罪悔改信主之后，她的内心产生了极大的改变。一直以来，她有一个很大的伤心难过之事，就是她和母亲之间的关系有伤害不融洽，很多年了。他一直都没有去见自己的母亲，现在，他去寻找她，想要尽自己所能的弥补自己以前的过错。可是，他发现已经太晚了，母亲已经过世了。他也认识到，一直以来自己对丈夫没有应当有的尊重，因此，有天晚上，她叫醒了丈夫。用非常大的懊悔心情向丈夫忏悔自己的罪，恳求丈夫原谅自己。她丈夫为宋太太这样的态度深受感动，就对她说：“不要担忧，只要你以后不要骂邻居就好了。”宋太太从各样的罪中很快的悔改，这使人看到，她信主之后就好像完全变了一个人一样。到1900年的时候。他已经成为教会当中一位敬虔、受人尊重的人。他经常走街串巷传扬福音，他待人耐心，做事准时，愿意听人的意见，在教会里是一个很好的帮手。有一次，当一位传教士和教会的一些成员在一位妇女的家中开会的时候，门外传来激烈的争吵，外面有个人。手中拿着刀和石头，扬言要闯进屋来。那个人闹事的原因是针对在场的外国宣教士，于是那位宣教士和其他的基督徒弟兄姐妹便悄悄地离开了。但宋太太一直待在那里。后来有人问她，当时为什么不走？她说：“我不能让那个拿刀的人觉得我们害怕他。”在义和团风暴当中，宋太太在信仰里面忠贞的坚守到底。她在自家的院子里被义和团砍下头颅，因为她不愿意放弃自己在那温柔谦卑的耶稣基督之中的信仰。老高太太的故事，这位老年妇女有着一个怎样爱人的灵魂呢？当你感到疲惫泄气的时候。她的爱心和坚强的信心就一定会给你带来力量。她很小的时候生活艰难，成年之后她嫁给山东一个官员做他的妾，在她丈夫的家中总是争吵和烦恼不休。她第一次来教会的时候，那个时候她以卖眼镜和做鞋垫为生。很快，她的心就接受了救主的爱和救恩。信主之后。他热心地传扬福音，他也总是对外国的宣教士们充满了爱心。教会敬拜讲道的时候，他总是坐在最前排；十一奉献的时候，他总是尽可能地奉献出自己收入的很大一部分。有一次，我们听说他在自己很拮据，甚至要筹措资金付房租的时候。仍然把自己的床单、被子等物品给了一个更加拮据的人。老高太太的朋友们虽然不是什么有钱人，然而大家都愿意接她到家里去住。他住在朋友们的家里，早上如果没有一个安静的角落可以沉倒，他就走到阳光明媚的街上，在那里安静的默祷。就在义和团风暴来临之前，有一次，他告诉我，有人总在威胁他，说：“你的日子剩不了几天了。”他回答说：“我不害怕，你们不能伤害我的灵魂。”在义和团风暴期间，他被义和团杀害在北京的大街上。他至死都持守着主里的信心，这位可爱的、高贵的灵魂。已经安歇在耶稣基督里，得着了那主所应许的生命冠冕。一些伦敦传教士团体教会当中的中国基督徒们的故事。有一位基督徒姓宋，义和团风暴之前，曾有别的教会的基督徒问他，要不要一起逃到北京北面的山区，到那里去隐藏避难。宋先生回答说。如果是主的旨意使我性命得活，那么主就能够帮助我，使我在北京城里也安全。所以，我宁愿就待在北京城。义和团风暴来临之后的几天，他被抓住，义和团残忍地用刀刺开了他的喉咙，把他扔到马路边上，让他在那里慢慢地死去。宋先生的母亲和弟弟不是基督徒。他们在路边找到了奄奄一息的宋先生，把他抬到了前门外。他们在那里的一个小土坡上放了个垫子，把宋先生抬到垫子上。经过缓慢的疗养，宋先生的伤口渐渐的好转起来。可是残忍嗜血的义和团又要来了。宋先生恳求母亲和弟弟赶快逃命，他说。你们不是基督徒，为什么要和我一起死呢？然而，宋先生的母亲和弟弟不愿意就这样撇下他，于是宋先生决定自己先死，好让母亲和弟弟逃走。宋先生说服了母亲和弟弟去为他买来三种毒药，可以使他吃了之后没有太大的痛苦就死去。然而，这个时候还未等吃下毒药。义和团来了，宋先生一面急切地恳求母亲和弟弟赶快离去，一面用一把长刀扎向自己喉咙的伤口。义和团到来之后，看见宋先生的喉咙血流如注，肯定他就要死了，于是把他抬到庄王爷的府中。许多基督徒都在那里被义和团审判杀死。义和团还没有把宋先生抬到目的地，在路上就以为他已经死了，于是把他顺便扔到了路边的乱石头堆里。宋先生就这样毫无知觉地躺在那里，一直躺到半夜。他渐渐地恢复了意识，而且他看见自己喉咙的伤口已经停止流血了。他安静地躺在那里，没有一点力量。看着夏夜深蓝色的夜空，满天的繁星。忽然，他竟然有了力量，感觉可以缓缓的爬起来。于是，他就这样慢慢的爬到了城门外一个很小的藏身之处。他就一直待在那里，直到联军打进北京。后来，他被联军当中的一个欧洲士兵发现了，他指着自己的伤口。用警会的一个英文单词说义和团。那个欧洲士兵很友善，帮助他进了城里，并找到了基督徒弟兄姐妹们。他得到了很好的照料，伤势复合得很快，真是死里逃生。最近，宋先生娶了一位很善良的年轻的妻子，这位妻子非常的疼爱他。尽管在他的脖子上有一道很难看的伤疤，这伤疤见证了宋先生作为一个基督徒所经受的痛苦和磨难。有一位基督徒年轻人在义和团风暴期间无家可归、身无分文，四处流浪长达一个月的时间。后来，他在北京北面的山区一个小山洞里找到了藏身之所。在那里，他非常的疲乏，又饥又渴，于是躺下来等死。有一位老人经过那里，往洞里张望的时候，发现了他。老人非常同情他，于是友善地和他谈话，并把身上仅有的一个小饼送给了他。这个山洞里的可怜年轻人吃了这个小饼之后，又勉强地活了几天。然后他听人说，有外国的联军开进了北京，于是他赶紧挣扎着起身，回到了北京城中。他赶忙去联系外国的联军，向他们报告：美国传教士团体协会女子学校中的一些中国基督徒女孩子，被义和团关在一个地方，正要被卖为妓女。他请求能够赶快派人去营救那些女学生。于是，联军派了一小队美国士兵，由这个年轻人带路，去营救那些女学生。当他来到义和团房子的时候，立刻只身一人冲了进去，而跟在后面的美国士兵透过窗户，在混乱之中，把他误当做一个义和团成员。美军向他射击，结果他立刻受伤，倒在地上。在一片混乱当中。美国士兵成功的解救了那些女学生，然后他们迅速的撤走。然而，却没有人注意到，这位年轻的向导仍然流着血躺在地上。美军撤走之后，义和团围拢,拢上来，发现他已经昏迷了。他们残忍的杀害了这个年轻人，把他的头颅割下来，挂在门外的一个杆子上。但是，因着他的牺牲和无畏，女子学校的那些女学生们都被解救了。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。约翰福音15章13节。有一个姓温的基督徒，他和妻子、女儿，以及另外一个年轻的基督徒姊妹，并他怀中的婴儿，都被义和团抓住。押解到庄王府中。庄王是端王的兄弟，他们都是义和团在北京朝廷当中的主要支持者。那个婴儿非常可爱，常常对人笑。因而，这个年轻的母亲的性命得以保存。在审判温先生的时候，有一个朝廷的高官手下的仆人在场，他坚持说。温先生不是什么基督徒，只是一个车夫，并且他的主人认识温先生。义和团接受了这个证词，因此他们这一拨人就被释放了。他们出来之后，走在北京的大街上，却被另外一批义和团追捕。温先生由于走在前面，被义和团抓住捆绑，无法逃脱。走在温先生后面的那些妇孺都赶快的躲藏了起来，所以没有被义和团抓住。他们后来藏在北京乡下一个安全的地方，直到整个风暴过去之后，才又回到北京。义和团剃光了温先生的头，用锁链捆绑他，带到北京城外的村镇之中，拉到一个又一个地方去游街。每到一个地方，义和团就拽着捆绑他的锁链，喊叫着说：“这就是一个可耻的二毛子。”然后他们说准备把他带到北京城去杀掉，但是没有足够的资金，所以要求围观的群众捐款。于是围观的人群就一边骂着二毛子，一边哄笑着，给那些义和团捐钱。就这样。温先生被义和团带着，从一个村镇走到另一个村镇。后来，外国联军占领北京的消息传来，那些暴徒们就立刻做鸟兽散，逃得无影无踪了。温先生见状，也是拔腿飞奔。不过，他跑的方向和那些暴徒相反，他是一口气不停地跑回了北京城，找到了。失散的妻子和女儿，与他们重新的团聚在一起。他们怎样信主？作者是 Russell 小姐。叶先生以前是一位穆斯林教徒。十年前，他第一次来到北京的美国传教士团体的城北教会。那时，他大约四十五岁，身材高大，面容严肃。是一个典型的东方人。他第一次来到教会之后不久，就把妻子也带来了教会。他妻子身材矮小，举止敏捷，非常健谈。两个人都对圣经和福音的真理非常感兴趣。几个月以后，他们都申请加入了教会。叶先生受过良好的教育，叶太太也表达了。想读书认字的愿望，显而易见。叶先生和叶太太的关系非常亲密，他们有三个子女。随着孩子们一天天的长大，最后只剩下了夫妻二人相依生活。他们是满族的旗人，因此每个月从朝廷那里领取一笔丰厚的薪资。朝廷要求的条件仅仅是叶先生需要每个月。花很少的时间，稍微做点事情，因此叶先生有很多的空余时间。他几乎每天都到教会来。起先他是寻求真理，听到，然后渐渐的，他成了教会牧师的助手，并且也花很多的时间在街上的教会里讲道。每个人都尊重并喜爱他。他妻子也用很多时间来学习读和写，并学习唱赞美诗。叶太太总是很乐意来到邻居或者是新朋友的家中，向他们讲述关于福音的事。大家都看得出来，叶先生有一个幸福的家庭，因为他们夫妇彼此相爱，天赋的爱充满在他们的心中。几年过去了。叶太太由于年老生病，身体逐渐虚弱。1900年春天，义和团开始在北京的街头大规模的演练。叶先生虽然一直温柔而尽心地照顾着太太，但叶太太的身体已经开始到了生命的尽头。他知道自己见主的日子已经近了，所以无论到哪里，或站或坐。叶太太总是把圣经和赞美诗歌本放在身边。人们见到叶太太的时候，看见她总是在读经，或是自己在哼唱赞美诗。当传教士或教会的同工来到他们家的时候，他总是把四合院里的邻居都请到自己家里来，来一起聆听耶稣基督救恩的故事。叶太太去世之前的几天。笔者曾经去她的家中探望她，在我记忆当中，她明亮的面容、自信的表情，总令我深深的难忘。她谈到自己的丈夫，说：“我告诉他不要为我伤心，我们不会分离很久的。”啊，在他所能看见的意象当中，难道已经瞥见了短短未来一个月之后所发生的事情了吗？叶太太去世前一天的晚上，她把丈夫叫到身边，告诉他，自己已经感觉到离世的时间到了。叶先生帮助叶太太穿好了寿衣，然后叶太太又请先生为自己梳好头发。这些事情完毕之后，他们两个人并肩坐下，或是途经，或是祷告。第二天凌晨六点钟的时候，叶先生说。他要出去找个人替自己在教会值两个小时的班，然后马上就回来。叶太太说：“不，你去尽你的职责吧，我会在这里等着你。不过，不要去的太久。”叶先生不同意，但叶太太坚持说：“你去值班吧，我就在这里等着你。”叶先生伤心地走开了。大约九点钟的时候，叶先生回来了。太太微笑的对他说：“你不在的时候，我不能走。现在，请把邻居们叫进来。我的时间到了，我想让他们看一看基督徒是怎样离世的。”叶先生照办了，并把圣经拿来，为太太读了《约翰福音》第十四章。太太最后的话是：“现在祷告吧。”当叶先生祷告的时候。他亲爱的妻子叶太太去世了。旁边的邻居们说：“这么和平，他一点儿也不害怕。”一个月之后，北京的局势彻底恶化。那是六月末的北京，一个明媚而美丽的早晨。北京城里已经是到处一片狼藉，基督徒被挨家挨户地搜查出来，然后残忍地屠杀掉。北京城里到处都流淌着血，整个城市被一群狂呼愤怒的暴民统治着。朝廷的军队也遍布了北京的大街小巷，威胁所有的居民，不许他们保护外国人或是中国的基督徒。基督徒被重金悬赏，这时很少有人敢对他们伸出援助之手。那位伟大的天父知道并看见他的儿女们经历这样苦难了吗？是的，尽管神的旨意不是把那苦杯挪走，但是他把力量赐给这成千上万正在患难中的儿女们，是他们为了基督的缘故甘愿喝下那苦杯。当邻居们冲进来告诉叶先生快逃的时候，叶先生。正坐在屋子里面，此时义和团已经闯了进来。叶先生知道自己已经无路可逃，于是他就把自己最好的衣服穿上，面带笑容，出去见那些义和团。他被带到庄王爷的府中，像许多北京基督徒一样，在那里被杀害。他把灵魂交在了自己所挚爱的那位救主的手中。他在庄王爷府的时候究竟说了些什么？当我们回到天家之后，当主的生命册打开的时候，我们一定会知道。那些义和团刽子手非常惊讶于叶先生的勇气和坚贞，他们要把他的心脏挖出来看个究竟。可叹呢、啊。这些残暴的刽子手，他们的心灵被仇恨所充满，因此他们无法理解慈爱、拯救与祝福的神在叶先生那颗真诚而尊贵的心灵当中究竟放入了什么。庄王府中所发生的事情，有一些人讲到这个臭名昭著的地方。庄王是端王的兄弟。他们都是义和团的支持者，在庄王爷的府中，摆满了各种各样可憎的面目狰狞的偶像。许多基督徒在被逮捕之后，被带到这里受了酷刑迫害，最后被屠杀。有好几百人被抓到这里关押起来，但是没有人确切的知道有多少人在这里为主殉道了。几个月之后。当义和团风暴过去之后，宣教士和基督徒们来到这里凭吊逝者，在很多树下的土里，他们仍然看见了人的骨头。在庄王府的墙上，仍然贴着许多悬赏的告示。那告示上说，如果有人逮到外国人或是基督徒，就能得到赏金。有很多家庭是全家人被带到这里来。接受审判。如果一家人当中有人不是基督徒，那么这个人就可以免死，但是他要亲眼目睹自己所爱的家人被屠杀。这样的人在义和团风暴之后，会讲述一些当时在庄王府中所发生的可怕的事情。有一个小女孩，她全家人都被杀了，她是唯一的幸存者。这小女孩讲到。在那里被关押的人都非常勇敢，在整个关押的过程当中，没有人哭嚎尖叫，他们在监牢里一起祷告、唱赞美诗。林太太和他的三个孩子是庄王府中的幸存者，他们从狮子坑中逃脱出来。她的丈夫林先生是伦敦传教士协会创办的医院当中的员工。义和团风暴期间，林先生一家人和张先生躲藏在北京的一个地方。张先生本来已经逃出了北京，但他挂念自己瞎眼的母亲，于是把妻儿安顿好之后，又回来寻找自己的母亲。有一天，张先生刚出门不久，就传来一阵大声的敲门声。林先生的孩子去开门，之后敲门的人问。在这里住的是姓林的、姓张的，都是干什么的？林先生的孩子回答说：“姓林的是医院的员工，姓张的是一个牧师。”于是，那敲门的义和团就把他们捆绑起来，带到庄王府。义和团在那里审讯他们。林先生在心中默默祷告说：“愿自己的妻子和孩子们得救。”林太太身体很虚弱，而且幼小的婴儿和孩子们也需要照料。他的祷告蒙神垂听。林太太和孩子们被拉到旁边的院子去了，但是林先生和张先生被义和团拉出去杀害了。他们表现得非常勇敢。义和团把他们的心挖出来，陷在了义和团的祭坛上。两个失去父母的女孩，讲述下面故事的是一个八岁的女孩，她有一个三岁的妹妹。去年有一天，我不记得是哪一天，义和团杀了我爸爸。我爷爷心里面非常贪婪，他想要得到我们的土地，于是就想杀掉我妈妈、妹妹和我。他对我妈妈严厉地说：“义和团马上又要来了。”他们要来杀你们，你们为什么不一起死呢？我给你们买了毒药，你们赶紧喝了吧。我爷爷又在村子里面雇了一个人，名叫韩巴，叫他来杀我们。爷爷给了他一些钱和一篮子玉米，当做工价。韩巴把我们领到村外面的河边，不到一里地的一个地方。我们家的狗一直跟着我们。韩巴对我妈妈说：“这就是你们的地方了。你是要我把你们推到河里去呢，还是你们自己跳到河里去呢？”我妈妈看没有任何希望，就吞了毒药。然而，她还没有咽气的时候，韩巴就把她推下了河。我们两个小孩子看见妈妈在河里挣扎，就在河边蹦跳着，大声地喊叫：“妈妈，妈妈！”我们在河边虽然伤心地蹦跳着，但是没有办法把妈妈从水里拉上来。那个恶人韩巴本来也想把我们推下河去，但是他看到我们这样伤心的样子，就一时犹豫，没敢动手。我把妹妹扛在肩膀上，赶快地往家跑，韩巴在后面追赶我们。我们家的狗看见韩巴就一直撵着他。韩巴虽然比我们跑得快，但是我们的狗跑得更快。狗追上了他，在他腿上狠狠地咬了一大口。韩巴的腿受了伤，就不能再跑，也就不能再追我们了。那时天已经黑了，我们迷了路，找不到自己的家。我和妹妹在路边睡了一个晚上。我们睡觉的时候，我们的狗就待在我们身边。第二天。我们到村子里婶婶家，但是她婆婆不允许我们待在那里，我就只好领着妹妹到临近的一个村子，叫姚上村，去了我爷爷的妹妹的家里，她的丈夫一开始也不让我们待在那里，但后来有些人为我们说情，最后，他就允许我们待在那里了。后来韩巴找机会杀了我们的狗，煮了他的肉。把它吃掉了。三四天之后，汉爸吐血死掉了。我和妹妹在窑上村一直住到十二月。后来， r s s 罗斯小姐派人来把我们接走，带到了北京的教会里。现在，我们生活在孤儿院里。